0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 79. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir über Tengelmann sprechen. Äh, interessante News in den letzten Tagen herausgekommen. Tengelmann bei äh, Shoppings eingestiegen mit, haben sich 36 Prozent für, für, äh, 10 Millionen gesichert. Und das ist jetzt so der Einstieg, um über das, über das E-Commerce-Jahr, das, das von, von Tengelmann ähm, auch zu sprechen. Fällt ja auch direkt damit zusammen, dass sie, dass, dass dieses Jahr bekannt wurde, dass sie nächstes Jahr ihre Kaisersfilialen an Edeka abgeben und es ist insgesamt schon ein interessanter äh, strategischer Zug, den sie, den sie da vollziehen und sich auch so ein bisschen an, an Rocket jetzt noch ein bisschen stärker noch mit ranhängen quasi, ne?
1: Ja, das ist das ganz Erstaunliche, dass, dass wirklich ähm, Sie erstmals als quasi erster Investor dabei sind. Das hatten wir bis jetzt ja immer noch nicht. Da, da war ja eigentlich immer, immer Holzbrink ähm, die erste Wahl und dann ähm, ging es eben weiter, wer eben dann noch äh, zusätzlich kam. Die kam aber dann meistens erst bei der Series A, also, beim, beim, ähm, also im, im Seed-Bereich äh, war ja meistens ähm, ähm, Holzbrink dabei, aber das ist ja ohnehin spannend, das ist jetzt eins der ersten Investments auch ähm, wo die neue Rocket-Strategie ja wirken muss, die ja eigentlich gesagt haben, wir wollen jetzt mehr selber machen, aber natürlich immer externe Investoren noch brauchen, damit sie auch die Bewertung steigen steigen können. Die können ja nicht selber sagen, wir steigen jetzt so viel ein und das ist dann die 100 Prozent, sind dann jetzt äh, eine Million, zehn 10 <lacht> Millionen, 100 <lacht> Millionen. <lacht> ja, deswegen brauchen sie noch <lacht> irgendwie einen externen Investor, der dann ein bisschen äh, äh, auch noch als Referenz dienen kann. Insofern ist das schon alles äh, sehr sehr witzig gerade, aber das war eben war eigentlich auch so ein bisschen meine Frage, wie, wie jetzt, wie Rocket da weitermacht. Es klang so, ähm, sie machen jetzt alles selber und wollen quasi möglichst 100% behalten und insofern ist das schon mal spannend, weil 36% ist ein ganzer ganz schöner Batzen, der da ähm, schon mal weggegangen ist, ähm, was ich, also ich finde das in mehrfacher Hinsicht spannend. A, finde ich es genial, von Tengelmann das zu machen. Also wir hatten hm. ja schon ausführlich gesprochen über sie sie wollen, das ist ja auch noch nicht durch vom Kartellamt, aber ihre Filialen abgeben und ähm, wir haben in derselben Ausgabe auch über über Shoppings und Instacart gesprochen, was daran halt äh, eigentlich so spannend ist und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, Tengelmann gibt seine eigenen Filialen, Supermärkte auf und geht dann in einen Lieferdienst rein, der quasi alle ähm, Supermärkte bedient, ähm, was irgendwie strategisch auch Sinn macht, weil immer wenn man wenn dann bekannt würde, man ist selber quasi der der Beteiligte würde immer unterstellt, ja tendenziell bevorzugen, die vielleicht ähm, die Tengelmann äh, Märkte. Genau. Und so können sie einfach sagen, wir sind marktneutral.
0: Ja, das Aber ist das ist ja das, was ich was 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 man ja finde ich in ganz vielen Branchen beobachten kann, wo sich wo sich die Frage stellt, wie wie funktioniert das, wenn man jetzt als ein Unternehmen, das in der Einwertschöpfungs Ebene ist, sage ich jetzt mal, jetzt investiert oder ein Startup äh, die Mehrheit hält, das auf der nächsten Ebene in der Wertschöpfungskette äh, sitzt. Ne? Also wir haben das ja, wir sehen das ja, ob das so im Buchbereich ist, wenn du jetzt als Verlag dann irgendwie deine eigenen äh, E-Book-Plattform machst und, und so etwas oder so ähnliche, ähnliche Sachen. Ne? Und so und so ähnlich ist, ja, ist es hier ja auch. Also schon, also das wird nicht, das wird jetzt nicht die einzige, der wird nicht der einzige Grund sein, warum man jetzt Kaisers abgibt. Aber es passt zumindest sehr gut zusammen. ist auf jeden Fall eine interessante ähm, und vor allem auch eine proaktive Strategie.
1: Das ist der zweite Punkt, den ich so super spannend fand, da, weil weil ich wirklich also proaktiv das eine und man merkt finde ich auch, dass Tengelmann sehr viel zugelernt hat, also dass die auch eine, eine, eine Erfahrung gesammelt haben in den fünf Jahren seit seit sie mit Brands for Friends eingestiegen sind und Zalando gemacht haben und andere Dinge gemacht haben, wo man ja zu der Zeit auch gesagt hat seid seit ihr wahnsinnig äh, mit bei den Bewertungen noch äh, da mit Geld reinzugehen und dann darauf zu hoffen, dass ihr da was äh, davon profitieren könnt. Und ähm, das, ähm, finde ich, ist auch jetzt eine schöne Phase einfach. Jetzt sind fünf, fünf Jahre, glaube ich, sind es bloß oder fünf, sechs Jahre. Ich weiß gar nicht wann. Nee, das müssen, müssen vielleicht sogar weniger sein. Ähm, also wo man einfach sieht... <lacht> Wie ist die Historie bei bei Tengelmann? Was, wo sind sie reingegangen? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Ähm, wie wie kühn sind sie auch? Und ich finde das jetzt auch mit eins der kühnsten Investments, weil in, in so einer frühen Phase äh, mit mit 10 Millionen reinzugehen, wo, ich habe ja nochmal auch über, über Lieferheld geblockt, ähm, wo, wo Lieferheld ja so eine ähnliche Konstellation ist, auch als als Lieferservice, ähm, aber wo man da am Anfang sehr vorsichtig war und da gab es Seed und dann gab es das andere und so und wo man einfach jetzt schon sieht, ähm, ich glaube, das ist auch das, was sich in der Branche durchgesetzt hat, wenn man Referenzen hat und internationale Vorbilder, dann gibt man es ganz oder gar nicht an und ähm, anstatt sich da dauernd verwässern zu lassen, natürlich könnte man auch da sagen, jetzt gibt man dem Team erstmal ein Millionchen und dann probiert man aus, wie weit er kommt, dann bekommt er fünf Millionen, dann bekommt er vielleicht mal zehn Millionen, ähm, aber im Prinzip das ist so ein Hop- oder Top-Thema. Also entweder man glaubt an das, dann dann macht man es gleich selber mit viel Geld und aber hat auch die Überzeugung, dass das Team es reißt mit dem internationalen Vorbild, an dem sie sich natürlich immer orientieren können. Und ich glaube, das sind halt so... So Lernerfahrungen, wo man am Anfang, wo man noch gar kein Gefühl hat für den Markt, ähm, natürlich erstmal sehr vorsichtig ist und sagt, jetzt gebe ich mal ein bisschen was und dann zeigt mal, ob es könnte oder dann versuche ich auch ein bisschen dieses Online-Vertrauen hinzubekommen. Also wenn man da, muss man sich ja mal vorstellen, wie, wo hat als sie begonnen haben. Also sie waren jetzt nicht so, als, als im, im, selbst im Vergleich zu Otto oder anderen, die einfach schon ihre, ihre sehr viele Online-Erfahrungen gesammelt haben. Sie haben so ein bisschen ihr Plus ähm, erfahrung gehabt und und bei obi und bei anderen natürlich auch immer geguckt ob sie da ähm, online land gewinnen können aber haben jetzt nicht so den den ich glaube die die die, die kern oder das Kernurvertrauen gehabt in online themen also nicht dass sie das sie überhaupt keine ahnung haben das will ich jetzt gar nicht sagen aber dass das ich glaube diese dieser prozess ähm, ist extrem wichtig dass man bestimmte Erfahrungen macht, im, in Anführungszeichen, Kleinen. Der Witz war ja bei, bei Tengelmann, dass sie es eigentlich aus, aus Außensicht heraus nicht im Kleinen gemacht haben, sondern dass sie aus, aus äh, da schon vergleichsweise viel Geld investiert haben und äh, aus Sicht mancher natürlich dann tendenziell in den Sand äh, gesteckt haben. Und ähm, Aber im in der Rückschau waren eben die 10 Millionen für Brands for Friends am Anfang nicht viel und für, von, von äh, für Zalando eben genauso wenig. Also ich habe für Zalando ja mal die Rechnung aufgemacht, was das, was Tengelmann da am Anfang reingesteckt hat, was ihnen das gebracht hat. Und die haben ja so einen Zwischenexit schon gehabt, wo sie wo sie einige hundert Millionen rausgeholt haben, zusammen mit mit Holzbrink und anderen. Das dann wieder in die, jetzt heißt es ja Global Fashion Group, also in die ganzen ähm, internationalen Rocket Startups gesteckt hat und dann jetzt beim Börsengang trotzdem nochmal äh, profitiert hat. Und ich meine, da sind sie jetzt noch nicht raus, deswegen ist das jetzt Übergangsphase. Aber wenn man die Bewertungen ansieht, ähm, also was sie allein über dieses Zalando-Investment reingeholt haben, wo, wo alle die die Hände über den Kopf äh, zusammengeschlagen haben. Ähm, und, und da merkt man halt, und die die zweite Geschichte ist dann eben, das eigentlich die Lieferheld-Story, die finde ich, äh, ich habe sie im Blog nicht so ähm, mitverfolgt, weil weil ich Lieferheld nie, ich bin kein Freund dieses Konzeptes und ich fand das immer alles sehr dubios, was da passiert, sehr viel Geld, irgendwie sehr sehr eigenartige Dinge, die da passiert sind, aber Lieferheld ist ja die zweite große Story, jetzt außerhalb der Sambas ja mal, also im Team Europe letztendlich gestartet, die wirklich mit aller Gewalt versucht haben, dieses dieses Lieferthema durchzubekommen, auch in, in einer, in einer engen Wettbewerbssituation, da gab es ja einige ähm, Klone und Themen und wo halt sehr sehr viel Geld reingeflossen ist. Da glaube ich ist ähnlich viel Geld reingeflossen wie bei Zalando und so sind sie halt jetzt in jetzt sind sie auch bewertet mit mit einer Milliarde und mehr, so also dass sie, heißt ja jetzt so schön Unicorn Club, ähm, wenn die wenn die Bewertungen eine Milliarde erreichen. Also ganz stolz sind sie da quasi gerade noch äh, über der Schwelle, was natürlich auch wird natürlich immer so gemacht, dass die Investments dann so gemacht werden, dass man eben diese Milliardenschwelle äh, überschreitet, damit man wieder eine anderen, auf einen anderen Radar kommt. Also das muss man auch schon immer so sehen. Aber im Prinzip, da war auch Tengelmann seit 2011 dabei und ich glaube 2010 ist Lieferheld gegründet worden. Das heißt, die haben aus aus mehreren Richtungen jetzt diese ja sehr sehr kühnen äh, Investments mitbekommen und ähm, also war mit eigenem Geld investiert, was ja immer noch was anderes ist, als wenn man es von außen m, betrachtet. Und natürlich auch diese ganzen Auf- und Abs, die man dann hinbekommt. Also ich denke mal, es gab bei jedem Unternehmen gibt es dann irgendwann Punkte, äh, wo, wo die Frage ist: bekommt man das Geld noch, um, um, um weiterleben zu können und weiter zu finanzieren? Ähm, oder wird es sehr, sehr knapp? Und wenn man einfach da dieses Grundvertrauen gewinnt, glaube ich kann man in einer anderen Liga mitspielen als viele andere, die halt und ich finde Otto ist das so, so, ein, so ein typischer Fall, Otto investiert immer dann gerne wenn es auf Nummer sicher ist, also dass man auch tatsächlich das Gefühl hat da gibt man nicht zu viel Geld weg da, da achtet man eher auf die Profitabilität als auf das Potenzial oder das Übernahmepotenzial und Otto ist auch nicht in dem Modus unterwegs, also in, dem, in den Kernbereichen, dass, dass sie gerne Unternehmen dann wieder abgeben, also im E-Ventures Bereich ist es vielleicht noch ein bisschen anders ähm, aber Tengelmann hat da wirklich, glaube ich, ähm, das an Erfahrungen sammeln können, was man an Erfahrungen sammeln konnte die letzten fünf, sechs Jahre. Und, ähm, hat, und das Schöne ist oder das Spannende ist einfach jetzt, wenn man sich vor Augen führt, die haben die lieferheld Erfahrung und gehen jetzt in ein Shoppings rein, was als Thema ja ähnlich ist. Ich finde es ähm, schwieriger, weil weil Shoppings eine eigene Lieferstruktur aufbaut, also eigene Boten, ähm, ganz, ganz andere, ganz andere Struktur, während wohingegen Lieferheld tendenziell, also Lieferdienste auf, auf bestehende Lieferdienste zurückgreifen kann und eher so das, das ähm, Angebot an Menüs und und allem, also an wie heißt das auf Deutsch? Also die, die, ähm Speisekarten entsprechend ähm, abbilden muss und so, dass man halt eine zentrale Anlaufstelle hat. Aber nichtsdestotrotz äh, eigentlich ein, ein ähnliches Thema, weil man sich vorstellen kann, dass das alles sehr viel Kapital erfordert, um die Struktur aufzubauen. Geschweige denn bei Lieferheld war es jetzt ja so, um den Wettbewerb einigermaßen im Zaum zu halten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der, der Wettbewerb im Shoppingsbereich nicht so groß sein wird. Da wird man halt mit Instacart international konkurrieren müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich relativ viele das antun in Deutschland ähnliche Strukturen national aufzubauen. Ja, das,
0: das, das ist ja der Punkt. Ne? Also Shopwings versucht ja etwas und Instacart ja auch was, wo die Eintrittsbarriere einfach höher ist und wenn man wenn man dann halt wenn man dann halt eine bestimmte Schwelle geschafft hat, ist man dann in einer sehr viel bequemeren Situation als als ein Lieferheld, das sich ja in einer ganz anderen Konkurrenzsituation ausgesetzt sieht. Und das ist ja dann hier ja die Wette. Dass man auch hofft, dass man da, dass man mit dahin kommt. Aber dafür muss man halt schon von Anfang an auch mehr Kapital in die Hand nehmen bei einem Modell wie Shoppings.
1: Absolut. Also, das ist halt, glaube ich, auch das, was, was bei solchen Themen spannend ist. Dass die werden groß gedacht und es wird quasi eine andere Infrastruktur, ein komplett anderes Modell für den Supermarkt, also den Online-Supermarkt der Zukunft quasi auf die Beine gestellt und zwar ein übergreifendes. Ich fand jetzt gerade jetzt am, am Wochenende super spannend, einen Artikel bei, bei GeekWire, die von Seattle aus ja immer sehr genau verfolgen, was ähm, Amazon macht und da immer ganz nah dran sind. Und Amazon hat ja äh, sein Amazon Fresh-Modell schon länger eigentlich auf 299 Dollar pro Jahr umgestellt, in fast allen Märkten, nur in Seattle nicht. Und ähm, in Seattle haben sie das jetzt versucht, den denen, die eigentlich schon fünf, sechs Jahre dabei sind, also da haben sie jetzt ja fünf, sechs Jahre getestet, das nahe zu bringen und natürlich sind die Leute nicht sehr erfreut. Und die spannendste Aussage fand ich, okay, wenn, wenn Amazon Fresh da nicht mehr, also mir nicht mehr passt oder mir das zu teuer ist, dann wechsle ich zu Instacart. Also, das ist, das ist nämlich das, das ist nämlich die Konkurrenzsituation dann. Und dann sagen sie, okay, bei Instacart bekomme ich dann halt mein Lebensmittel von Whole Foods, von, von anderen, von, von allen möglichen Anbietern, kann es mir dann aussuchen und vor allen Dingen kann ich dann auch von deren Aktionsangeboten profitieren. Das war so eine, ein, ein, ein Punkt, der an Amazon Fresh kritisiert wurde, dass eben die ganzen Coupons und alles, was im US-Markt so üblich ist, dass Amazon natürlich diese Spielchen tendenziell nicht spielt, weil sie sagen, wir versuchen euch zu einem vernünftigen Preis, das, das zu bieten und äh, unser USP ist eher der Lieferservice und äh, wir machen dann nicht so die Sperrenzien, mit, die der stationäre Handel dann eben macht. Also deswegen glaube ich auch, das ist die noch unterschätzte Wettbewerbssituation, dass, dass Shopwings als Online Supermarkt gedacht werden muss aus Kundensicht heraus aus aus Branchensicht ist es natürlich eine einen eine Lieferservice ähm, Botendienst wie auch immer man das das macht mit mit super vielen Potenzialen wir haben auch die in der Uber Ausgabe ja über diese ganzen neuen ähm, Strukturen und 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 Themen gesprochen deswegen müssen wir das gar nicht so vertiefen aber ich glaube das ist auch das was man sich trotz allem noch mal bewusst machen muss oder man kann es sich vielleicht am besten so verdeutlichen, dass was Lieferheld und Co. Lieferando oder wie sie alle heißen ähm, im, im, im Lieferbereich, also für die Restaurants und für, für Bestellungen, also ähm, Essensbestellungen ähm, gemacht hat, ähm, wie kann das übertragen auf den, auf den Foodmarkt ähm, funktionieren und zwar, und das hatten wir damals auch schon gesprochen, ähm, mit, mit einem natürlich anderen Geschäftsmodell, das heißt die Prinzipien die betteln ja jetzt am Anfang gar nicht mal darum jetzt äh, mit mit Supermärkten direkt zu kooperieren sondern sagen einfach wir wir nehmen eure Produkte und ähm, wir wir verdienen unser Geld also am Anfang verdienen wir erstmal gar kein Geld brauchen also wir brauchen sehr so viel starkkapital aber wir nehmen im leicht andere Preise rein wir, wir machen da so so Geschichten die euch gar nicht wehtun weil wir, ihr bekommt nach wie vor das Geld was ihr auch vom Kunden an der Kasse verlangen würdet und das ist halt finde ich das das Smarte dran im ersten Schritt, das ist quasi, quasi für mich ist es so guerillaartig doch äh, gemacht. Das kann man starten und das äh, wird die Lebensmittelhändler nicht erfreuen, wenn da ihre Produkte dann auf einmal dann online auftauchen, ohne dass sie überhaupt äh, Zugriff haben. Im nächsten Schritt wird es natürlich dann schon mit mit Kooperationen laufen müssen, damit auch die die Produktinfos und alles besser ist. Wobei man ja auch sagen muss, die Lebensmittelhändler sind ja mit Produktinfos gar nicht so stark. Also da braucht es ja wahrscheinlich sogar einen Dienstleister, der der die die Dosen und und alles, was es im Laden im Regal steht, erstmal auf ein vernünftiges Niveau bringt. Also die sind ja nicht beschrieben. dass Das, was auf der Dose draufsteht oder auf dem Produkt draufsteht, ist quasi die Produktbeschreibung. Das reicht natürlich online nicht. Und die Herausforderung haben ja viele und Entweder es kommt von den Herstellern, dass die sagen, okay, wenn das online angeboten wird, dann möchten wir aber auch gerne noch diese Produktinfos oder diese Bilder haben und diese, diese Darstellung oder es kommt von den Supermärkten oder es kommt eben von solchen, ich würde es mal fast sagen, kundenorientierteren Dienstleistern, die eben es den Kunden schmackhaft machen müssen. Und deswegen ist, also Shopping ist, ist wie Instacart, finde ich, ein, ein, eine Irrsinns-Idee, also eine, eine ganz große Wette, wenn man wenn man so will, ähm, aber wenn man mal überlegt, wenn die durchkommen und wenn das quasi der Supermarkt der Wahl wird, also auf einer auf eine Aggregator-Ebene, ähm, dann ist das schon eine, eine sehr mächtige Position, die man dann hat und ich bin halt jetzt mal, ich bin sehr gespannt, weil man hat jetzt die Meldungen ja auch von Amazon gesehen, Amazon also was Lieferheld und Co machen, bietet Amazon USA jetzt auch an, dass das also ganzen Service-Dienstleistungen nicht nur im, im, im ja, Dienstleistungsbereich, sondern eben auch im, im Lebensmittel, also im, im Restaurant-Speisekarten-Lieferbereich. Also da.
0: Also man kann jetzt in den USA in manchen Gegenden äh, über 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 Amazon direkt bei Restaurants Gerichte bestellen oder.
1: Ja, das kannte man schon, also das ist im Prinzip Teil des Amazon Fresh-Geschichts. Ah, okay, haben, okay. haben, haben Sie es nochmal Amazon Local oder wie wie Sie es gerade nennen, ich weiß es gar nicht mehr, Amazon Local, Amazon Local ja. Services, also da, die, die Begriffe <lacht> jonglieren Sie gerade relativ oder also auf jeden Fall haben Sie einen Test, also auch eine, eine Seite, eine, eine Eingangsseite speziell dafür, dass man eben auch ähm, sich ähm, lokal diese Menüs, Speisekarten ähm, ähm, also nutzen kann und dann liefern kann. Und das ist halt, finde ich, ein direkter also da, da gab es auch den, ich glaube, oder so, die haben das dann auch bewusst so gesagt, quasi Amazon äh, steigt einen Wettbewerb mit ähm, Delivery Hero ein und ähm, so ist es de facto auch. Und in dem anderen Bereich ist halt noch nicht so, oder das, das äh, ich weiß nicht, da ist Amazon genau dann derselben Brotolie wie ein Tengelmann wäre, wenn man selber Amazon Fresh macht, wie kann man dann andere Supermärkte auch mit einbeziehen, also Amazon hat ja eine andere Strategie, die würden es dann als quasi als, als über den Marktplatz oder so machen kann schon, aber man hat dieselbe ähm, Diskussion, die man bei Amazon ohnehin hat.
0: Genau, und da kommen wir dann wieder zu dem, was wir beim, worüber wir jetzt in einer letzten Ausgabe auch schon gesprochen hatten, dass sich Amazon da vielleicht auch ins eigene, ins eigene Fleisch schneidet mit dem, wie es, mit Partnern aktuell umgeht und, 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 was man, was jetzt so auch so öffentlich rauskommt, wie sie auch mit dem, mit dem eigenen Marktplatz arbeiten, was wir da ja auch, äh, bei, bei, unserer, äh, K5 Cruise Ausgabe auch schon besprochen hatten. Und dann, das kommt dann halt hier, das wäre hier genau das Gleiche, auch wenn man als Supermarkt sich das dann anschaut, würde man sich dann natürlich dann viel genauer überlegen, ob man da, ob man da stattfinden will als Partner.
1: Das ist halt das eine, aber die, die andere Gesicht, ist, die andere Sicht ist immer, was kann es anstatt von Amazon noch geben? Also ja. Alternativen. Und ich glaube halt, ich glaube nicht an die These, dass, dass Amazon alles aufsaugt, sondern nur, wenn sich die anderen kleiner machen, als sie sind und eben nicht die Ambitionen an, an den Tag legen und das Kapital ja. natürlich auch zur Verfügung stellen, sondern es, es kann da Alternativen geben und vor allem kann es spezialisierte Alternativen geben. Und das ist ja eigentlich mit der Spannung jetzt an Instacart. Und jetzt Shoppings ist noch super jung, da kann man noch nichts sagen. Also ich hoffe mal, dass dass die, also dass dass die einfach jetzt, wenn sie ein bisschen im Markt sind, dass man dann auch schon sieht, was was so die Unterschiede jetzt auch auch sind. Aber man sieht schon den den Ansatz, den Anspruch. Und ich glaube halt eigene Flotte oder eigene Flotte nenne ich es jetzt mal ein bisschen übertrieben. Also eigene äh, Leute da zu haben, die man die man auch nutzen kann. So muss man es ja eher sagen. Also kann mir schon vorstellen, dass das Ziel natürlich da auch ist dass das irgendwann mal jetzt, gehen wir mal vom US-Markt aus, dass ein Whole Foods und, und andere dann eben auch in ihren lokalen Märkten dann immer fünf bis zehn Leute haben, die dann auch gerne liefern, so dass quasi Instacart nur noch, nur noch trickern muss. Aber solange die halt noch nicht so weit sind und 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 gerade kleinere, spezialisiertere Händler ähm, nicht so weit sind, ist man halt in einer besseren Situation, wenn man sagen kann, okay, wir haben da unsere fünf, sechs, sieben oder dutzende von Studenten oder halt Leute, die als, als, als Nebenjob quasi ja, das noch mitmachen. Genau.
0: Ist, ja, ist ja so ein Modell, das ganz stark davon abhängt, wie man rangeht, in welcher Phase man sich gerade befindet. Die Anfangsphase, wie es jetzt ist, Wachstumsphase. Und wenn man dann irgendwann in der Sättigungsphase kommt, hoffentlich, dann, dann kann man ja ganz anders rangehen. Und regional wird es dann auch nochmal unterschiedlich sein, wie man jetzt wie man das auf einer ländlichen Gegend oder in einer Metropole dann, dann macht. Da kann's, da, können, da können ja unterschiedliche Modelle auf, von dem gleichen Anbieter kommen. Also kann ja Shoppings mit der eigenen Flotte an der einen Stelle arbeiten, an der anderen Stelle dann, dann mit Partnern zusammenarbeiten fort
1: also deswegen ist es halt auch so ein großes Investmentthema, ja. obwohl es eigentlich keine, jetzt erstmal nicht nach nach großartig wirkt oder wenn man das wieder rein nüchtern betrachtet, dann sagt man, lohnt sich das Kapital, das ich da reinstecke oder in die, diese Strukturen aufzubauen, rechnet sich das überhaupt für mich? Und, aber ich glaube, das, das ist nicht das Thema, sondern natürlich müssen Leute, die da investieren, von von hinten heraus denken und, und überlegen, wo wollen sie hin? Welche Rolle wollen sie im Markt spielen und welche Dominanz, also wie, wie sehr wollen sie den Markt prägen letztendlich und dann frage ich mich, lohnt sich das, wenn ich das so mache und was ist es mir wert, jetzt erstmal das, ob es übergangsmäßig oder nicht ist, aufzubauen. Wir haben es ja an, an Uber durchdekliniert im Prinzip auch, was was am Anfang ist oder was du auch argumentiert hast, dass man halt in diesem Luxussegment erstmal einsteigt und dann überlegt, wie, wie kommt man quasi so weit runter, dass man es für jedermann äh, zugänglich macht. Genau da ist, so ist es jetzt ja auch, Wie 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 bekommt man den Fuß in die Tür, mit mit welchen Strukturen und Themen, deswegen ist das immer auch ich finde, solche Themen sind am Anfang immer schwer einzuschätzen, wenn man eben nicht den Einblick hat in Businesspläne oder generell die, die strategische Sicht deswegen werden sie am Anfang auch unterschätzt und ich glaube auch gerade, das, das ist der der Vorteil von von einem Shopwings. Ähm, das wird natürlich niemand jetzt ernst nehmen und denken, meine Güte, das ist jetzt wieder eine echt obskure Idee und wenn die so also mit mit eigenen Leuten, die sie akquirieren, versuchen wollen, da irgendwie in dem margenschwachen Supermarktgeschäft irgendwie äh, voranzukommen, dann ist das äh, absolut absurd. Ähm, also deswegen, das ist auch, glaube ich, diese, dieser Vorteil. Die werden jetzt zwei, drei, vier Jahre unterschätzt und dann haben sie wahrscheinlich so eine so eine Präsenz oder sind sie zumindest mal auf dem Radar der der Leute, der, der Kunden und ähm, können dann überlegen, ob sie das, was sie bis dahin als als Service also Mehrwert wirklich für, für den Kunden auch ähm, gebracht haben. und es Also das Schöne ist ja jetzt auch wieder, Shopwings ist quasi wieder eine Kopieadaption von Instacart. Ich glaube halt, dass dass, ist, dass der deutsche Markt sehr viel anders ist als der US-Markt. Deswegen kann es keine Kopie sein, sondern die starten jetzt quasi mit demselben Konzept oder erstmal mit derselben Grundidee und dann sieht man ja, entweder sie werden ein Getränkelieferant, weil Getränke halt meinetwegen das, das Thema sind, was die Leute am meisten... Ähm, betrifft, glaube ich nicht, also das mal nur als, als Beispiel da wo sie gehen in eine andere Richtung, also sie werden sich halt auf den deutschen Markt letztendlich so so einrichten, einstellen, dass es passt und, ähm, beziehungsweise sie werden halt wieder den ganzen europäischen Markt äh, ähm, versuchen anzugreifen, das ist halt eine typische Samba-Wette natürlich wieder, um, die aber ich finde mal spannend, also Shoppings ist für mich das kann jetzt so, eine, so ein Groupon-Modell sein, wo man sagt, man macht einen City-Deal quasi im europäischen Markt, bereitet man den Weg, um dann von Groupon übernommen zu werden. So könnt, könnte die Wette durchaus auch sein, dass ähm, Shoppings quasi das, das macht, ähm, aber das, das wäre im Prinzip die also das ist die zweite Geschichte, die mich bei wobei ich, wobei ich da
0: nicht sicher bin, ob das ob sowas tatsächlich noch mal aufgehen würde, weil ich glaube, dass man da auch in der US-Szene sehr genau hingeschaut hat, wie das bei Groupon gelaufen ist und welche Probleme Groupon damit hatte, dass die internationale Operation ganz anders aufgestellt und gearbeitet hat als als, als der US-Heimatmarkt. Ähm, ich glaube, dass man, dass man da auch ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen hat, die 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 also so so Exit-Strategie im Wege stehen können. Müssen sie müssen sie in dem Fall ja nicht, aber so grundsätzlich.
1: Glaube ich auch. Also das hat schon Wimdu, Airbnb ähm, nicht geklappt, Glossybox und und Birchbox, in ja. dem Sinn nicht geklappt. Und ich glaube auch, dass dass ähm, genau dadurch, dass es eben nicht geklappt hat, haben, haben hat ja auch Rocket Internet und und die Sambas dazugelernt und und im Prinzip ähm, sind sie jetzt ja auch in der Situation, glaube ich, dass sie sich jetzt auch zutrauen, Themen selber durchzuziehen und und dann eben auch zu halten. Also wie, wie in Zalando jetzt eben. Zalando war ja im Prinzip ihr ihr Worst Case, der dann gut gegangen ist, weil sie eben dann einfach feststellen müssen, uns mit so einem schwierigen Thema müssen wir dann doch selber irgendwie durch und Zalando hat bewiesen, dass es geht und Home24 ist gerade so an der, an der Kippe. Die hatten jetzt ja eher schwierige Phase und scheinen jetzt gerade irgendwie die Kurve Bekommen zu haben, also, dass da auch nochmal jetzt wieder Land in Sicht ist. Und ich glaube, das ist eben auch, das ist in den letzten fünf Jahre natürlich schon passiert, dass die, dass das, was man vorhatte, zum Teil, also am Anfang geklappt hat mit Groupon, dann eben nicht geklappt hat, aus nachvollziehbaren Gründen, und dass eben alle Beteiligten gelernt haben. Und, ähm, das heißt nicht, dass, dass, ich traue durchaus Rocket noch den ein oder anderen Schnellschuss durchaus zu, wenn sie einfach wenn es halt ergibt oder dann auf einmal US-Unternehmen wieder bereit dazu sind. Aber ich glaube halt auch, dass dass die US-Investoren nicht mehr den Fehler machen werden, quasi ähm, es immer mitzumachen, sodass quasi ein Rocket oder auch andere, die ja auch auf die Nase gefallen sind im Prinzip, ähm, drauf bauen können. Das wäre halt taktisch ungeschickt und deswegen glaube ich, wird es beide Optionen geben, aber wenn ich mir jetzt gerade so ein Thema wie wie Shoppings, Instacart überlege, ähm, wäre es fast ungeschickt, das zu machen, weil man genau weiß, eigentlich die, die Amerikaner haben eben kein Gefühl für den europäischen Markt mit all seinen Facetten. Und deswegen hat man die Chance, wenn man es selber macht, wenn man einen starken Player aufbaut, da auch wirklich eine, eine, eine hervorragende Wettbewerbssituation zu haben. Und wenn es ein lokales Thema gibt, dann ist es ja so etwas wie, wie das, was Shopwings und Instacart versuchen. Also, absolut, ne? ja die müssen auch die müssen sich auf die die Marschensituation die müssen sich auf die ganze Konstellation einmischen und es gibt halt auch nicht auch die die WalMarts in dem Sinne gibt es ja nicht und ja. und also das das ist schon eine andere also schon gleich gar nicht für Europa insgesamt sondern wenn dann immer nur für die für die einzelnen Länder also das ist aber ich, deswegen finde ich das auch so super spannend weil weil es halt wirklich ein Infrastrukturthema ist wie wie wandelt sich die komplette Branche Handelsbranche und und wenn man sich das antun will, also ist es einfach eine, eine also das ist halt wirklich eine, eine, eine Aufgabe, der man sich stellen muss und und da und eine Leistung, die man die man vorbringen muss, ähm, halt eine sehr kostenintensive. das muss man auch ähm, muss man schon dazu sehen also bis bis das in den Köpfen der Leute ist und sich so durchgesetzt hat, ähm, wird es schon eine Weile Zeit brauchen, wobei ich mal ich bin mal gespannt, weil ich glaube der, der, der Lebensmittelmarkt, der deutsche Supermarkt Markt, hängt ja so weit hinterher. Also ich glaube, zum Teil wären ja die Leute schon bereit, bestimmte Zielgruppen online Lebensmittel zu bestellen und das alles zu machen. Aber die Lebensmittelhändler wollen nicht, weil es für sie nicht rechnet. Und das, was es jetzt so so gibt, ist, glaube ich, noch nicht so komfortabel für jedermann, dass man es eben auch so, so nutzen will. Und deswegen bin ich da jetzt schon also, mich hat das jetzt auch insofern natürlich fasziniert. Mich ich hätte auch Shoppings spannend gefunden, ohne dass jetzt Tengelmann dabei ist, ähm, weil, weil, ich das wirklich als, als, also, es ist halt, es geht halt weg von dem Üblichen. Wir sind ein Rebe, wir wollen jetzt unsere Rebemärkte online bringen. Wir sind ein Edeka, wir müssen gucken, wie wir unsere Edeka Bringen. Ich glaube, das, das ist es nicht. Und äh, ich hab, bin ja auch immer der Überzeugung, ich sag, bewusst gibt es einen Le Shop in, in, in der Schweiz und es gibt nicht eine erstmal eine Mikro, obwohl es natürlich zur Mikrogruppe gehört, ähm, die online gegangen sind. Das heißt, oder wir haben das kolonial ähm, in Norwegen ähm, vorgestellt. Ähm, ich glaube, es hat gute Gründe, ähm, warum online andere ähm, Dienste, sage ich jetzt mal, vorsichtig ähm, Einkaufsmöglichkeiten entstehen, als das, was man gewohnt ist, weil das, ich meine, das hat das hat noch nie funktioniert und wird auch nie funktionieren, quasi dieser dieser Transfer, ähm, den, 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 den stationären oder das bestehende Geschäft oder das Kataloggeschäft quasi eins zu eins ähm, reinzunehmen, das geht eine Weile gut, da kann man ganz gut mit den Assoziationen spielen, aber es kommt dann immer ein Amazon, es kommt ein Zalando oder kommt irgendjemand anders, der halt wirklich sehr spezifisch eine, eine eine Lösung und der Einkauf.
0: Eben Anbieter, Anbieter der anders aufgestellt ist und der dann ja. anders auch agieren kann, als, als das, was du gerade beschrieben hast. Ist ja letzten Endes dann auch wieder nur ein Cross-Channel, aber eben für, für für den Lebensmittelbereich. Aber ich finde das, aber, aber was ich halt in, in, interessant finde, ähm, ist, ist ja auch der Aspekt, dass, ich hatte es ja am Anfang gesagt, so Tengelmann mit einer mit einer proaktiven Strategie, äh, auch auch mit 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 mehr Vertrauen und und Mut zum Risiko nach nach Zelando Investitionen jetzt auch so mit mit Shopping ähm, so reinzugehen, es sendet aber auch gleichzeitig so das Signal, dass es zumindest im deutschen Markt so auf absehbare Zeit nicht ohne Rocket zu gehen scheint. Ne? Also weil sie ja weil sie ja jetzt auch wieder mit Rocket zusammen zusammen machen.
1: Das ist ja das, was mich so ein bisschen geärgert, schlägstich, gewurmt hat. Ähm, Im Prinzip denkt man ja immer, also ich bin da inzwischen entspannt und sage mir: Meine Güte, wenn halt niemand anders da ist, der ähnliche Ambitionen an den Tag legt, dann müssen Investoren quasi mit Rocket gehen. Wäre jemand anders da, ja. würden die genauso mit mit jedem anderen äh, es, es machen. Und ähm, aber das, das ist halt im Prinzip das Vertrag, der jetzt am deutschen Markt ähm, diese Ernsthaftigkeit und diesen Willen, Dinge zu verändern und wirklich da alles dran zu setzen. Ähm, diesen Willen hat nur Rocket. Deswegen war ich am Anfang auch sehr enttäuscht. Tengelmann ist ja sehr unabhängig gestartet eigentlich und hat da so Brands for Friends gemacht, was ähm, auch eher wieder Team Europe war äh, oder Lieferheld auch oder so. Die waren am Anfang nicht nicht geprägt, dass sie jetzt unbedingt ähnlich wie wie andere mit mit Rocket mitziehen. Ähm, haben aber vermutlich vermutet, dass es auch so eine Lernerfahrung einfach mit der Zeit feststellen müssen, wenn wir wirklich substanziell zukunftsträchtige Investments machen müssen, dann brauchen wir genau solche Teams und und Ambitionen und dann rechnet sich das auch für uns, weil, weil dann wir eigentlich also die die wie soll ich sagen, die 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 Sicherheit äh, steigt eben, dass das dann auch was draus wird, wenn jemand mit so quasi alles platt macht mit so, all, solcher Macht äh, in den Themen reingeht. Aber das ist ja auch, das ist ja auch, finde ich, Unternehmertum. Also wenn ich nur so ladifari unternehmer sein will, um halt auch ein unternehmer, äh, Unternehmen dazu haben und und mal gucke, ähm, das ist was anderes als, als diese Unternehmer, die wir jetzt halt auch haben und die haben wir ja im US-Markt viel, viel stärker, wenn man, wenn man die Facebook, Twitters und und andere oder auch Amazons und und Zappos und wie sie alle heißen haben. Das sind ja Leute, die ja wirklich was verändern wollen. Und und wenn eben die Sammas die einzigen sind, die das haben und ähm, zum Gewinn wissen gerade, war, war es Team Europe noch, aber die haben ja ein bisschen zurückgefahren und sich so auf ihre Hauptthemen jetzt konzentriert. Die haben auch nicht so das, das Kapital natürlich im, in, in der Hinterhand. Ähm, dann ist es das. Aber das ist für mich genauso ein Zeichen. Ich, das ist für mich auch eine der der Lernerfahrungen, finde ich, die man bei Tengelmann sehr gut gesehen hat. Am Anfang lass uns mal versuchen, ob wir ohne Tengel äh, ohne äh, Sambas machen können. Sind sie auch gut weit gekommen. Dann lass uns mal Zalando machen, weil das ist vom Thema her irgendwie interessant und gut und da war ja auch, wie gesagt, oder wie, wie immer wieder angedeutet, da war ja auch Oliver Sammer nicht so prägnant, sondern es war ja eine, eine andere Konstellation, das heißt, es war eigentlich ein sehr sehr vergleichsweise umgängliches Unternehmen im, im Sammer-Kontext und aber ab einem gewissen Punkt ist dann einfach der Schritt passiert, nee, wir müssen auch in die internationalen Rocket-Themen rein, weil die sind es, wobei ich finde schon interessant bei, bei Tengelmann, dass man sich sehr genau rauspickt, sie sind bei Home24 nicht dabei, sie sind bei Westwing dabei und das das heißt für mich schon, dass dass man da auch noch ähm, nicht quasi nu, nicht Spielball ist in dem Sinne, also das ist ohnehin so eine vertrackte Situation, weil wenn ein Rocket schon dazu lässt, dann würde man ungern natürlich Nein sagen wollen wahrscheinlich, aber ähm, offenbar hat Tengelmann trotzdem die Freiheit zu sagen, okay, Home24 ist eher nichts für uns. Das war ja auch, aber auch in der Phase, wo dann wirklich so Zimmermann und andere eingestiegen sind. Also in dieser frühen Phase, da war ja Home24 noch was ganz was anderes. Und weswegen sind sie dann relativ spät jetzt gefühlt auch wieder, dann aber wieder voll rein. Das ist auch keine in dem Sinne Rocket-Gründung, sondern eher eine aus dem Holzbank-Kontext entstandene Gründung. Aber sie sind im internationalen Bereich, sind halt komplett bei allen dabei. Also ganzen Südostasien bis Brasilien, Lateinamerika oder so. Also das, das ist dann wieder so eine, so eine Wette ganz oder gar nicht, wobei die waren auch so strukturiert, Big Commerce, Big äh, wie auch immer sie hießen, also die die waren ja auch in Paketen quasi zu haben für, für den Investor. Ich weiß gar nicht, ob man sich so einzelne rauspicken konnte. Also wir sind sie da jetzt, jetzt bei allen dabei. Und äh, ich bin auch kein Freund davon oder ich hätte das vor, vor zwei oder drei Jahren noch extrem kritisiert, dass man sagt, immer alle mit den Sambas und alles Geld quasi geht nur in die samba themen rein. Inzwischen sage ich aber auch, okay, wenn das die einzigen sind, ähm, und, und das ist für mich halt das internationale Level. Ja. Und, und ich, ich hadere inzwischen wirklich damit, mit, mit dem, mit dem Qualitätslevel, was, was, was einen Anfang seinen deutschen Gründer ausmacht. Ähm, also gerade in dem, in dem klassischen Handelsbereich weniger witzigerweise, was jetzt sehr gut entstanden ist in dem, in dem Shop Tech Bereich. Da finde ich, das sind sehr sehr ambitionierte gute Gründer und Themen da, das würde ich mir oft wünschen auf den Handelsbereich übertragen. Aber da sind alle so, meine Güte, dann machen sie, wenn die, wenn die machen sie so ein larifari Shopping Club irgendwann auf, wenn wenn die Zeit eigentlich schon vorbei ist und und man hat nicht das Gefühl, dass sie gelernt haben und und einfach wissen, wie viel Kapital brauche ich, wie wie muss ich das angehen, wie müssen meine meine Konstellation sein. Dann kommt irgendwie wieder so ein Vertical Thema, wo man auch denkt, meine Güte, ja im Prinzip schon, aber seid ihr euch bewusst was es da an, an Kapital und 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 Gründermanagement Know-how ähm, braucht und dann sehe ich im Vergleich dazu was, was was für Typen und das meine ich jetzt nicht nicht negativ ähm, Rocket anzieht und dann kommt halt so ein so ein Hello Fresh und Hello Fresh ist auch eine, eine ganz ähm, also das das kann man ungeschickt angehen oder oder geschickter angehen aber so wie das Hello Fresh Team das angeht ähm, habe ich halt das Grundvertrauen das kann was werden und dann bin ich also dann dann versuche ich da dabei zu sein und dann bin ich halt wieder bei einem Rocket Team dabei und und das ist das kann ich inzwischen den Investoren nicht mehr ankreiden, dass dass die einfach dass das Potenzial nicht da ist also wir haben die, also diesen diesen Gründertypus den du brauchst und die Latte sind halt muss nicht muss nicht Sammer-mäßig sein ich finde dass das das Westwing Team ist auch ein ambitioniertes aber sehr sympathisches Team und das ist jetzt nicht so dass das äh, jetzt ein klassisches äh, Samba-Team ist, also die, wir hatten ja mal die die nächste Zalandos-Ausgabe auch gemacht und wir hatten jetzt ja alle auch bei, bei, bei der K5 da, also ich finde, es, es gibt so ein paar, es gibt ein Nawabi, es gibt Windeln.de, es gibt noch so ein paar ähm, Vereinzelnde darüber hinaus, aber das ist es dann auch schon und die kann man an einer vielleicht maximal zwei Händen abzählen, ähm, aber das reicht halt lange nicht um, ich finde auch um, um jetzt Kapitalgeber in Anführungszeichen glücklich zu machen, also wirklich eine Perspektive zu bieten, ähm, reicht das in, in dem Sinne nicht. Also die Einzigen, die ein Reservoir an guten Investitionsmöglichkeiten bieten und auch jetzt im Prinzip von einer, auch eine ähm, also auch eine, eine nachvollziehbare Historie. Also ich finde dieses, das, was man am Anfang ja den den Rocket und, und Summers noch unterstellen konnte sie wissen nicht was sie tun in Anführungszeichen sie haben ja auch dazu gelernt also ob sie heute nochmal mal ein Wimdu angehen würden weiß man weiß man auch nicht oder oder einen, einen Drop Gifts oder 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 andere ihrer ihrer Flops und und Themen also ähm, ich bin mal sehr gespannt was jetzt mit den ganzen Helplinks und und Eat First und wie die alle heißen passieren weil dieses jetzt mal zehn Startups pro Jahr rauszuhauen und quasi auf alle Themen wieder aufzuspringen, die international nur so ein bisschen in, auf Investoreninteresse ähm, gestoßen sind, ähm, erinnert mich so ein bisschen wieder an diese Zeiten. Äh, aber man weiß halt nicht, was sie, was sie dazugelernt haben und wie sie jetzt intern Themen bewerten und Strukturen aufziehen. Ähm, also ich bin mal gespannt. Also Rocket ist ja gerade eh faszinierend, weil sie so einerseits so die die... die story, quasi, liefern müssen, als der Inkubator, der dauernd für Nachschub sorgt, ähm, andererseits aber halt, halt schon jetzt börsennotiert mehr zeigen müssen, dass da auch die, die Substanz da ist, ähm, muss man mal gucken, also. Ja, aber ich finde es halt, ich finde es halt interessant, dass sie, dass sie jetzt, wie
0: man halt hier an der, an der, an der sehen können, dadurch, dass die Samwas jetzt schon über so lange Zeit mit, mit Rocket in der eigenen Liga spielen. Wir haben ja das ja schon mehrfach durchexerziert, dass sie, dass sie die einzigen sind aus, aus Deutschland, die jetzt einfach international auch da da in, in der Liga mitspielen und auch diese Gelder einsammeln können, dass sie jetzt auch für den deutschen Markt für diese für diese Bereiche ähm, wie ein Schwamm wirken so und alles aufsaugen. Ne? Also also auch so ein so ein, so ein eigentlich zahlungskräftigen Investor wie Tengelmann, der ist dann halt auch da mit am Boot und macht dann und, und baut halt nicht irgendwo mit einem mit einem unabhängigen Team oder oder ist da noch äh, baut da was mit auf oder investiert da, sondern man geht dann eben dann auch mit zum, zum Rocket und das, also wie, wie ein, wie Schwamm quasi, das halt einfach diese ganzen Aktivitäten, auch die Investmentaktivitäten für den deutschen Markt so auf sich konzentriert,
1: so aufsaugt. Aber das ist im Prinzip wieder so ähnlich wie, wie auch das Amazon-Phänomen oder das Google-Phänomen, dass man immer in Deutschland hat man immer das Gefühl, wenn mal einer sich durchgesetzt hat und einer ist es, ähm, dann traut sich auch niemand anderes mehr mehr daran ja. zu gehen. Also ich habe das, das, das ist finde ich, das ist am, am deutschen Markt immer so sichtbar, dass man immer das Gefühl, wenn einer mal sich durchgesetzt hat, dann ist der das Ultimative und dann, dann reibt man sich und dann äh, überlegt man 25 Gründe, warum man eben keine Chance hat gegen den, anstatt sich zu überlegen, wie könnte denn ein alternatives Modell aussehen. Also aus ein zweites Rocket Internet macht natürlich keinen Sinn, aber ich, ich finde man, also ich, ich halte beide jetzt sowohl die Tengelmanns Tengelmänner als auch die Holzbrings für so stark und so erfahren als Investoren, dass die jetzt nicht sagen Samba ist über alles und wir machen nur noch das, sondern dass die einfach jetzt einen Qualitätslevel erlebt haben oder eine Professionalität. Art und Weise, wie man Themen rangeht, um das zu machen. Und ich finde, das vor dem Hintergrund, also deswegen werden die auch bereit, in alle möglichen anderen Dinge, wenn sie Substanz haben und und eine Perspektive bieten und halt auch groß genug gedacht sind. Das ist halt jetzt auch im Prinzip die Dinge, es reicht nicht, irgendwie den nächsten kleinen Shop da aufzumachen und zu hoffen, so. da, da gibt es durchaus ja andere, die das, die das vielleicht machen. Aber jetzt wirklich die, glaube ich, die die Branche verändern können. Und da haben wir jetzt halt mal so ganz, ganz wenige. Ähm, die beiden zähle ich jetzt mal dazu, als äh, interessanterweise immer noch an an bestehende Unternehmen angelehnt. Also es wäre ja mal schön, auch noch jemanden Unabhängigen zu haben, aber selbst das gibt es ja nicht. Das ist ja, das ist ja eigentlich das mit das Peinlichste, dass es keinen unabhängigen VC oder oder Kapitalgeber gibt, der der da auch auch mitmischt. Ähm, und jetzt weiß, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, <lacht> habe ich den Faden verloren, was ich was ich sagen wollte. Ja. Auf jeden Fall habe ich das, das, das Gefühl, ähm, das, das also sowohl unternehmensseitig als auch kapitalseitig ähm, dass da mehr möglich wäre also dass, dass, dass eben die Holzbrings und die die ähm, die Tengelmanns die die würden gerne was die würden in jeder Zeit auch Unternehmen unterstützen die die ähm, oder Unternehmer unterstützen die ähnlich was was voranbringen wollen und ähm, ja muss mal gucken ob da ob da was vorangeht in dem Bereich also momentan sehe ich es nicht wirklich, beziehungsweise, naja, wie gesagt, ich habe die Beispiele ja genannt, es gibt schon ein paar, die mir das dann wieder zeigen, es, es geht im Prinzip schon, ähm, die tun sich zum Teil auch dann auch schwer, ähm, da weiterzukommen wobei ich finde es dann immer ganz schön zu hören bei bestimmten Themen, also manche werden eben auch unterschätzt, also gerade so glaube ich jetzt, was ich ja genannt habe, Navabi oder Windel.de oder, oder andere, werden unterschätzt, da, da, bereuen es manche dann auch am Ende dann doch nicht dabei zu sein, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt doch genau das, was ich eigentlich so als, in Anführungszeichen, das nächste Zalando gerne haben möchte, aber das ist natürlich dann auch die Gefahr so ein bisschen, ähm, wie sieht man es einem Team an, ob es quasi Samba-Kaliber hat und, und 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 daran geht, ähm, und das sieht man einem Team halt manchmal nicht auf den ersten Blick an, wenn sie sich halt bewusst versuchen, von den Sambas abzugrenzen. Ich finde zum Beispiel auch spannend, was was bei Outfittery passiert durchaus. Also ehemalige Samba-Leute oder Frauen, die glaube ich in dieser Samba-Welt, <lacht> also ohne schwierig, aber die halt auch eine, eine extreme... Ambitionen, Ehrgeiz an den Tag legen und deswegen ja auch natürlich dann Rocket, äh, nicht Rocket Holzbrink als Investor drin haben und dann traut man das denen auch zu. Also deswegen ist das ähm, durchaus eine, eine, also gäbe es da Möglichkeiten. Nur die die Geldtöpfe sind nicht so groß ähm, und die internationalen Verbindungen sind noch, also das internationale Netzwerk ist nicht so fest schon, dass die dann immer auch dieselben Möglichkeiten hätten. Jetzt weiß ich noch, was ich was ich vorhin sagen wollte. Das Interessante ist ja auch ähm, zum Teil die ehemaligen Rocket-Leute. Wir haben es ja auch schon in der Ausgabe gesagt mit mit Epic Companies. Ex-Rocket ähm, ist noch kein Qualitätsmerkmal, weil es halt nicht Rocket, es ist halt Ex-Rocket. Und da gibt es irgendwelche Gründe, warum das in diesem in dieser ambitionierten Rocket-Welt dann offenbar nicht geklappt hat. Ähm, also das ist ja so ein bisschen, eine, ich glaube, aber das ist auch so äh, gibt sich langsam, dass das Ex-Rocket nicht mehr als Qualitätsmerkmal gesehen wird, weil doch der ein oder andere reingefallen ist und wenn man sieht, was Ex-Rocket Leute auf die Beine stellen, dann ist das halt nicht wirklich das, was was man so erwartet. Jetzt von Outfittery möchte ich jetzt mal als Beispiel als Beispiel gegen die Regel wieder wieder ausnehmen, aber gerade so die, die typischen Rocket-Jungs sage ich jetzt mal, also sehr von sich selbst überzeugt und sehr ja, also nach nach, nach vorne preschend, äh, so als ob sie es quasi gerissen hätten im, im Rocket-Kontext, aber dann halt oftmals nur ein Jahr oder anderthalb Jahre dort waren und äh, man sieht dann eben, dass das dann oftmals in der Form äh, nicht so klappt, wie man sich das, das vorstellt. Also deswegen ich glaube glaub ich auch nicht, also Rocket ist jetzt quasi nur so, eine, so, ein, äh, so ein Label, das man dem gibt, aber Rocket heißt nicht aus Rocket Comment oder generell, sondern von von der Einstellung her, finde ich, ähm, hat man, zeigt diese ganze Rocket-Welt, ähm, was möglich ist. Und da sind wir nicht in der Innovationswelt. Also da sind wir eigentlich nur, wir nehmen das, was an Ideen oder Themen auf der Straße liegt und nehmen einfach nur uns vor, wir machen das jetzt für den deutschen Markt, für den englischen Markt, für den europäischen Markt, meinetwegen auch für den afrikanischen oder irgendwelche asiatischen Märkte. Und das ist jetzt das ist jetzt noch nicht die, die äh Unternehmerische Genialität, was ich mir natürlich auch gerne wünschen würde. Also wir sprechen jetzt noch gar nicht von innovativen Ideen und Themen. Das liegt ja komplett brach. Da passiert rein gar nichts. Also da, da also wann ist die letzte wirklich äh, ähm, super kreative Idee gekommen? Gut, in diesem Jahr ist eine gekommen, weil About You da ist. Also das, das ist das einzige Thema, wo ich sage, da hat wirklich mal ein junges, junges kreatives Team eine Chance bekommen, und, und darf das äh, darf das durchziehen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber das war's dann auch. Also auch alles, was ich an, an Themen und Ideen jetzt über Pressemitteilung oder sonst irgendwie reinbekomme, also das ist, das ist ganz schlimm. Also weil alles war schon mal da, ist zu wenig ambitioniert, hat man das Gefühl, meine Güte, also wenn ihr, wenn ihr ein bisschen, also noch einen lokalen Marktplatz zum Beispiel... Oder noch einen Marktplatz. Also wir haben ja, also wir haben ja schon mal eine helfer ausgabe gemacht. Das ist, das ist immer noch da. Das Helfersyndrom. syndrom äh das liefert keinen Mehrwert für den für den Kunden, aber es macht ein gutes Gefühl, weil man den bestehenden Handel oder irgendwelchen, die einfach in Not sind oder in Not geraten sind, äh, weiterbringen muss. Und das ist genau halt nicht in Shopwings ist kein Helfersyndrom. Man versucht nicht den Supermärkten zu helfen, sondern man versucht äh, einen, einen sinnvollen Online-Lebensmittelservice auf die Beine zu stellen. Das finde ich macht genau den Unterschied schon von von der Idee her. Und selbst wenn es jetzt ähm, kopiert, geklont, adaptiert ist. Ähm, besser als nix. Also so muss man inzwischen sagen. Und wenn ich einfach sehe, wie also A, wie, wie brach es trotzdem liegt, also es ist ja nicht so, dass der Handel nicht ein paar Impulse gebrauchen könnte und es ist auch nicht so, dass es keine Ideen im, in den ganzen Social kommen, es sind immer, ich habe meine drei Felder und die habe ich jetzt schon seit fast zehn Jahren und in, in den Feldern erwarte ich immer noch das, was passiert, das ist das Social-Thema, das ist das impulsgetriebene Aktions-Live-Shopping-Thema und das ist das Visual-Thema, dass man wirklich über, über visuelle Ansprache und zwar nicht Augmented Reality, sondern vernünftige ähm, Präsentation und und damit arbeitend einfach Mehrwerte schafft und und das ganze Thema Handel voranbringt und das kann man dann deswegen, ich habe bewusst Themen die unabhängig vom Kanal sind das kann man dann mobil umsetzen oder nicht mobil umsetzen wie auch immer aber man sollte ohnehin ich nicht auf auf ein Gerät oder auf einen Typus gehen sondern sollte immer vom Geschäftsmodell herkommen und vom vom Mehrwert herkommen und da äh, passiert ähm, also, in der Masse super wenig. Ich darf, darf gar nicht so, so lästern, weil 2014 war ein super Jahr. Also, <lacht> 2014 haben, haben wir, finde ich, durch, durch About You und durch einige andere Themen oder eben auch durch die Börsengänge und eigentlich das, was jetzt da so, oder Jobwings durchaus auch, Hello Fresh äh, sind für so, mich so Highlights, wie Westwing, wie, wie Windeln.de, wie andere, Nawabi voranpreschen. Also, äh, im, im, auf niedrigem Niveau passiert dann schon sehr viel, aber, wenn man halt mal sieht, also ich bin ja, man denke immer an im Potenzial Also ich sehe ja das, was halt nicht passiert, auch immer noch sehr stark. Und dann denke ich mir immer, das ist, ah, da ist man schon, man kann schon, wenn man will, auch noch verzweifeln. Also man kann das Positive sehen, habe ich jetzt gerade versucht klar zu machen, aber man kann auch die, kann auch echt an der ganzen Branche verzweifeln, weil es ist strukturell einfach wirklich, ah, es gibt so ein paar Dinge die passen noch nicht, aber ich versuche mich mal ein bisschen positiv <lacht> zu äußern, dann sehen wir halt jetzt auch Rewe kommt, ist aufgewacht, wir, wir sehen durchaus, Edeka übernimmt diese ganzen äh, ähm, Tengelmann-Reste, hätte ich fast gesagt, die ganzen äh, Online- Beteiligungen und alles. Ähm, also jetzt ist schon, Metro ist auch aufgewacht, Mediasatoren gering langsam, ist wieder auf die Reihe. Ähm, also es sind schon ein paar da, aber die sind zum Teil halt alle vorbelastet. Die versuchen zum Teil auch nicht selbst noch sich selbst zu retten und über die Runden zu bekommen. Das ist kein guter, äh, also wenn man da nicht über den Schatten springen kann, ist das kein guter, keine gute Einstellung. Man sieht das ähnlich bei, dem, bei den Verlagen, finde ich auch. Das ist, Verlagen passiert super viel, sehr aktionistisch, alles rotiert und jeder versucht da irgendwie mitzumischen, aber sie versuchen nie über den Schatten zu springen und wer wirklich, äh, für eine Online-Welt entsprechende Angebote zu machen. Ähnlich ist es, so, so, so positiv man es natürlich sieht, weil jetzt diese diese Abwehrhaltung nicht mehr ganz so stark ist im, im Handelsbereich, so, so negativ, also so skeptisch muss man es auch noch beäugen, weil es ist halt noch nicht so, dass wir jetzt quasi, also es ist, glaube ich, noch nicht durchgedrungen, dass, dass es wirklich einen um, umfassenden Wandel braucht und der uns bevorsteht und da führt auch kein Weg dran vorbei, und entweder man ist beteiligt oder treibt den mit voran oder man geht im Strudeln in irgendeiner Form unter. Also deswegen, ähm, also ich mache jetzt ja Exciting Commerce, machen wir jetzt ja so zehn Jahre, äh, ist jetzt 2015. Also jetzt habe ich zehn Jahre gewartet, <lacht> bis die Durchbrüche <lacht> gekommen Und es sind ja auch Durchbrüche gekommen. Also es ja. sind ja die Zalandos jetzt da, es sind, <lacht> sind andere Themen da. Aber dann wartet man halt nochmal zehn Jahre und wenn der, wenn der deutsche Markt mehr und mehr ins Hintertreff kommt und die Amerikaner einfach da quasi sich den Markt erschließen können und wenn man Amazon das Feld überlassen will, ja, dann ist es halt so. Deswegen ist Amazon trotzdem auch eine eine Wohltat für für den ganzen Markt und für das für das ganze Thema, weil man einfach sieht, was 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 möglich ist und was da echt vorangetrieben werden kann. Also es ähm das sollte eigentlich so so Amazon
0: sollte eigentlich nicht zu einer angststarre führen, sondern eher zum Euphorismus, weil man eigentlich sieht, wie groß der Möglichkeitsraum tatsächlich geworden ist. Könnte der volle
1: Ansporn sein. Also könnte auch ein Ansporn, natürlich hat man Amazon jetzt so groß werden lassen, dass es quasi ein Moloch ist und man sich sehr genau überlegen muss, welche Themen man angeht. Aber ich bin selbst der Überzeugung, dass dass man auch mit mit wenig Geld und, und smart ähm, Dinge verändern kann und Themen angehen kann. Ähm, man sieht ja auch gerade, wo, wo bei Amazon die die Prioritäten liegen und wo sie nicht so liegen. Und, und ähm, wir haben hatten auch, wir haben ja glaube ich zwölf 12, 12 oder dreizehn Amazon-Ausgaben jetzt in diesem Jahr gemacht. Also
0: wir ja aber, es, aber das lag ja nicht an uns, sondern daran,
1: was Amazon alles gemacht hat. <lacht> Absolut. Also man sieht aber daran auch, wo die Prioritäten sind und und dass man, manchmal hilft ja einfach nur ein einen, einen anderer Ansatz, das Thema anders denken und anders anzugehen. Also dieses Uber-Modell sich oder Peter Thiel hat das ja auch in dem Buch beschrieben, sein kleines Marktsegment auszusuchen, wo man ideal testen kann, Erfahrungen sammeln kann, aber mit dem, mit der Ambition, das dann entsprechend für die für die gesamte Masse oder für die gesamte Branche entsprechend auszurollen. Also deswegen, ja, ich, ich, ich würde Amazon immer als Ansporn sehen. Also ich verstehe auch diese, oder mich nerven diese Debatten so sehr, dass böse Amazon und und diese ganzen Gegen-Amazon-Strategien, die helfen alles nichts. Also wenn man sich von einem Wettbewerber das seine Strategie vorschreiben lässt, ob jetzt positiv wie negativ, dann weiß man einfach, dass das kann nichts werden und ähm, andererseits sieht man auch dieses, dieses Marktpotenzial. Ja, aber es ist erstaunlich, dass man das in Deutschland, das ist ja
0: bei Amazon genauso wie das bei Google, das gibt's ja da gibt es ähnliche Debatten dann in, in, in verschiedenen Branchen oder über die über die hinweg. Du hattest ja vorhin, ähm, hattest du Otto ja auch schon angesprochen, vielleicht so zum zum Abschluss, lass uns doch nochmal so kurz so ein bisschen so Tengelmann zum Beispiel damit vergleichen, was, was Douglas macht oder, oder was Douglas gemacht hat. Also ich finde es ja zum Beispiel interessant, wenn ich mir Tengelmann anschaue, dass sie jetzt ausgerechnet im Lebensmittelmarkt da jetzt so diesen, diesen 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 Wandel in ihrem Portfolio sage ich jetzt mal vornehmen weil das weil das sehe ich eher als als noch einen sehr schwierigen Online-Bereich der der noch ganz ganz am Anfang rein in den Babyschuhen steckt sage ich jetzt mal also interessant dass sie dass sie ausgerechnet da sagen okay Filialen geben wir ab und jetzt gehen wir hier richtig in Shoppings rein ähm, aber auf jeden Fall interessant und, und und vor allem auch im Vergleich wenn man das mit einer anderen Unternehmensgruppe wie eben Douglas zum Beispiel vergleicht wie sie da vorgehen oder
1: Wobei, ich würde jetzt nicht sagen, dass das taktisch war, sondern man nutzt halt das, was da ist an, ja, an ja, Themen. Klar. Investment, Instacart ist halt jetzt hochgekocht in diesem Jahr. Wenn ein da thema da ist, dann geht man das an. Und da ist eher die, also mein Respekt vor der Konsequenz, mit der die das angehen. Aber sie haben ja auch ihr Töpfethema, haben ja anderen Themen, die sie, die sie angegangen sind. Ähm, also, es ist, ähm, ich glaube, das ist, Investmentbereich kann man nicht so, so taktisch vorgehen, wenn man, wenn man Investor ist und nicht selber Teams gründet da könnte ein Rocket jetzt besser machen und die gehen sie auch aber die gehen sie ja so in der Breite an sehr konzentrierter an. Na, was was ich halt spannend fand und da, da ziehe ich auch den, den Hut vor vor Tengelmann. Ich finde es gehört so viel dazu sein sein Stammgeschäft aufzugeben ähm, und und äh, überhaupt aufzugeben. Also das das wäre einem Otto Nie eingefallen, dass man den Otto Versand äh, abgibt zu einer Zeit, wo das noch möglich gewesen wäre und vielleicht dann an Tengelmann, äh nicht an Tengelmann, an Quelle oder so verkauft werden, die sicherlich äh, lustvoll zugegriffen hätten. Ähm, ähnlich bei bei Douglas. Douglas hat jetzt hat jetzt Talia an der Backe, das quasi unverkäuflich ist also, und hat eben so lange gewartet, bis, bis Amazon quasi so mächtig ist, dass wenn man an Buchhandel denkt, also dann haben bestimmt keine Lust, als wer auch immer, jetzt ein Thalia sich sich da in die Backe zu binden. Also das das, ähm, das ist halt der Unterschied. Ich finde, dass, das ist Tengelmann jetzt, das Lebensmittelgeschäft zu verkaufen, die Supermärkte zu verkaufen, wo ein Amazon Fresh noch nicht da ist, wo es keinen dominierenden Player im Markt gibt, wo man aber absehen kann, dass ein dominierender Supermarkt-Lebensmittelhändler kommen wird. Ähm, das Das ist für mich Strategisch genial oder ich meine, so so muss man strategisch denken in, in Umbruchphasen, dass man eben die hängen sicherlich auch an ihrem eben, ihrem Thema und 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 denken auch, meine Güte, unser Kaisers Tengelmann quasi mit dem, was quasi uns ausmacht, auch vom Namen her ausmacht als, als Tengelmann Gruppe, aber so viel Größe halt zu besitzen und zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt mal an und und sehen, was haben wir für Chancen, wir haben uns eh schon immer äh, ja aus dem Markt zurückziehen müssen, aus, aus unterschiedlichsten Gründen und zum Teil natürlich auch, weil es sanierungsreif war oder wie auch immer, halt nicht funktioniert hat. Aber dann halt konsequent den Schritt zu sagen, okay, aber jetzt bekommen wir noch ein bisschen was dafür und das Geld, was wir da an Verlusten, über die Verluste reinstecken quasi, das können wir genauso gut. Also wenn wir da die 10 Millionen für einen Shopwings nehmen und selbst wenn wir da noch ein paar Faktor X äh, reinnehmen, dann ist das wahrscheinlich besser investiert, als wenn wir da jetzt versuchen, unsere Lebensmittel-Supermarktfilialen zu ähm, über Wasser zu halten. Und das ist ja halt genau das, was zum Beispiel bei Thalia nicht passiert. Ne? Da versucht man, da, da fließt Geld in Thalia rein und dann versucht man die Filialen hinzubekommen und dann braucht man wieder Geld, um Filialen zu schließen und und äh, also es ist ja nicht so, dass kein Geld da wäre. sondern im Prinzip die 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 Themen oder die strategische Ausrichtung ist so, ähm, dass man sich sehr sehr schwer tut. Und ich finde Otto ist das beste Beispiel. Ähm, ja, wir hatten eine Last-Man-Standing-Ausgabe gemacht, wo man sagt, natürlich irgendwann bleibt einer übrig und der hat dann quasi den gesamten Katalog-Versendermarkt für sich. Äh, wird er damit glücklich? <lacht> Weiß man nicht. Wird, wird Thalia damit glücklich, wenn sie irgendwann quasi der einzige ähm, Filialist unter den Buchhändlern sind? sind der, in der, Also dominante Filialist? Sicherlich nicht. Ich finde interessant, bei, bei Tengelmann ist schon auch, sie sind nicht konsequent. Also zum Beispiel, im, sie wollen schon, dass dass sie mit Obi den letzten Heimwerkermarkt haben. Also sie haben schon, die, die zweite Hypothese ist, dass wenn man im Filialen noch punkten will, dann muss man unter den Top 2 sein. Top 2, Top 3, Top 2 glaube ich, haben Sie gesagt. Und deswegen haben sie schon bei Obi sind sie genau den anderen Weg gegangen, sondern haben so ein paar ähm genommen und haben schon, versuchen schon quasi da, ähm, Obi als die Nummer eins oder Nummer zwei in dem Heimwerkerbaumarkt Markt, ähm, zu etablieren. Ähm, und der, der Hypothese zum Beispiel folge ich überhaupt gar nicht. Also auch überhaupt, dass das nach Kanalen, Kanälen bewertet wird, sondern es sicherlich es wird ein, zwei, drei große Player in den jeweiligen Märkten geben, aber ich glaube nicht, dass die Filialisten einen Vorteil haben im Vergleich zu und selbst wenn sie auf allen Hochzeiten tanzen, auf allen Kanälen aktiv sind. Das ist noch so eine so eine Hypothese. Also ich, ich finde, sie ist ich weiß nicht, aus meiner Sicht ist sie nicht mehr haltbar, aber im Markt ist sie offenbar noch haltbar. Man sieht jetzt, man sieht ja auch, was im US-Buchmarkt passiert ist. Da gibt es kein Borders mehr. Da ist ein Barnes Nobel jetzt noch da. Das versucht sich mehr oder weniger über die Zeit zu retten. Ihr nug geschäft mehr oder weniger betreiben können, aber eigentlich auch kein Geld dafür haben. Jetzt kann man gucken, was aus deren, also die Nummer 1 quasi jetzt, die verbliebene Nummer 1, was aus deren Filialen noch bleibt. Also die, das ist halt, also so solange die, 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 die Branche noch unterscheidet zwischen tollen Filialen und naja, so lala, online, Themen, und, und, solange man nicht, also, es mental noch nicht hinbekommen hat, zu sagen, Handel ist Handel, und guter Handel setzt sich durch, und schlechter Handel kann man sich noch so schöne Argumente überlegen, warum die Kunden das doch eigentlich bequem finden müssten, wenn sie online bestellen und das in der Filiale abholen können. Ähm, also, man kann sich seine Welt auch schönreden. Ähm, ich, ich sehe das ein bisschen, also, ich sehe es entspannt, und ich bin jetzt auch, ich weiß nicht, ich bin ja an das Online-Thema immer eher auch reingerutscht. Ich bin halt jetzt ein Online-Verfechter, aber, aber nicht, weil ich Online jetzt so toll finde, sondern weil ich glaube, alles spricht für Online, wenn man jetzt an die Hand, an den Handel von morgen denkt. Und dann, dann, dann sollte man auch sehen, was eben dagegen spricht. Und also Filialen an der Backe zu haben, sprich kostenseitig. Genau, der, der
0: Unterschied ist ja, wenn man, wenn man von online kann man äh, das eigene Angebot viel stärker formen auf, auf die äh, Wünsche der Kunden hin und viel mehr viel mehr experimentieren und schauen was was für ein Modell oder was für ein Ansatz funktioniert. Also ich, ich frage mich halt bei solchen Sachen oder bei, bei solchen Themen dann immer, wenn man das jetzt, wenn man jetzt heute anfangen würde, würde man dann ein Filialnetz aufbauen, damit die Leute es in in den Filialen dann abholen können oder würde man einen anderen Weg wählen? Und und je nachdem, wie man die Frage beantwortet, danach kann man dann ja auch die eigene Strategie beurteilen.
1: Ich schick dich mal zu Kai Huditz, der würde dir nämlich als Amazon empfehlen, auf jeden Fall Filialen aufzuwachen. Also, das ist aber, das ist die einzige strategische Option, die in bestimmten Bereichen momentan als, als, als hilfreich, ähm, gesehen wird und, und man ist da wirklich allein auf weiter Flur, wenn man sagt, nee, also das, 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 es kann nicht sein, also nur weil man Filialen kennt und da Erfahrungen hat, kann das nicht der der Schritt sein, sondern es muss für einen Onliner einfach ähm, sinnvolle Konzepte geben, aber nicht Filialen der Filialen wegen zu eröffnen oder weil es halt auch andere sind. Und das ist ja, dieses fadscheinige Argument wird ja überall jetzt gebracht, ja auch Onliner haben Filialen eröffnet, auch Zalando hat sein Outlet und so. Das wird als als Trend gesehen und nicht als das, was es ist, Mittel zum Zweck, um einfach bestimmte Online-Themen zu äh, besser voranzubringen. Also da da schafft man es nicht. Also diesen Spagat bekommt man auch nicht hin. Ich finde auch, das ist auch nochmal die die viele schaffen es auch nicht zu trennen und zu sagen, ein Onliner, der Filialen betreibt, ist was anderes als ein Filialist, der online macht. Allein das, dass das der, komplett was anderes ist. Der Teufel liegt im Detail, wie immer. Genau. Und so klein sind die Details dann am Ende eigentlich auch gar nicht. Nee, nee sind sie nicht, weil weil das strategisch ist, das ist ein, ein, ja. ein Riesenunterschied. Ähm, natürlich sieht das jetzt im ersten Moment gleich aus und denkt sich, boah, die kann man jetzt super vergleichen und und das, das das passt alles und das ist quasi in einem Raster drinnen. Aber das, das ist, also das, das finde ich immer... Also ich, ich finde, das ist schon eine, eine Lernerfahrung, dass man da unterscheidet und, und, und dass man das sich mal klar macht und, und dass man halt auch das was vermeintlich gleich aussieht, nicht gleich einschätzt, aber ab, ab ich weiß nicht, wann der Groschen fällt, aber irgendeinem Punkt muss das doch passieren. Also, dass man dass man auch also das wird ja auch presseseitig so so propagiert. Also jeder jeder Onliner, der eine Filiale eröffnet, ist dann gleich quasi ein ähnlicher Multi-Channel Anbieter wie der Filialist mit 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 Shop und also es gibt so ein paar Themen, da könnte ich mich immer, könnte ich mich reinsteigern, ähm, aber ich glaube, also wir wollen ja vielleicht das auch nochmal zum Abschluss nochmal das würdigen, was Tengelmann strategisch jetzt geleistet hat und ich finde, da muss man echt den Hut ziehen, in, in, auf jeglicher Richtung, ähm, A, was sie jetzt stationär machen mit der Aufgabe der, der Filialen, aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet kann man auch sehen, dass sie sehr viel richtig gemacht haben, was ihre Corporate Investment Strategie angeht und ähm, dass sie da, also ich sage im Zweifel immer das Glück des Tüchtigen hatten, aber also im Nachhinein einfach sehr gut gefahren sind mit dem, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Und ich glaube auch, ähm, also man konnte, das Interessante ist immer im Nachhinein ist man immer gnädiger und, und, und betrachtet das ein bisschen anders als... Im, jeweils vom von Fall zu Fall, also wenn man zum Teil auch gesehen hat, wo Tengelmann eingestiegen ist und was sie für, für Themen gemacht haben oder, oder nicht gemacht haben, muss ich auch gefragt hat, wie könnt ihr das Thema angehen oder, also u Taylor ist so ein, so ein, so ein typisches, äh, typisches Beispiel, ähm, wo, ich, wo ich mich immer gewundert habe oder sind sind halt ein paar andere kleine Themen auch reingegangen, aber das ist ja egal, also das, das, der, der Punkt ist ja, haben sie ihre zwei, drei, vier Top-Themen und, und klappen die so, wie man sich es wünschen würde, dann muss man das ganze andere vergessen, deswegen ist es ja Risikoinvestment. Das heißt, es ist einfach, ob, woher das Risiko kommt, ist ja dann egal, ob es ob es absehbar war oder nicht. Es, es floppt einfach sehr viel in dem Bereich und ähm, stimmt aber auch, also als, als ich mal, ich habe mal so eine Art von von Flopliste auch bei der Tengelmann gemacht, um einfach nur zu zeigen, Sie sind auch bei Themen einfach dabei gewesen, die nicht funktioniert haben. Ähm, dann kam natürlich gleich ähm, das, das Argument: Ja, aber nur weil weil wir auch irgendwie darauf hinweisen, wenn es wenn's, wenn's gefloppt ist oder so und 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 unsere Flops sind nicht so groß wie andere. Das stimmt auch. Also, ähm, aber man muss halt auch sehen: Sie haben schon teilweise so Themen Themen gehabt, die die nicht klappen. Und mir geht es bei solchen Fallen auch bei den Summer, ist ja eigentlich immer auch nur darum, darauf auch hinzuweisen und einfach nicht nicht, also es entsteht manchmal so der Eindruck, als ob manche so ein Händchen dafür haben, nur in gute, lukrative Themen einzusteigen. Und Dieses Händchen hat niemand. Das haben auch die Sammers nicht. Sammers haben so viele Flops auch produziert oder Dinge, die halt nicht groß geworden sind. Also das ist immer dieses zwei von zehn. vielleicht, wenn die Ausreißer sind nach vorne, dann ist gut. Und dann hat man aber auch trotzdem acht Problemfälle an, an der Backe. Und dann wirkt das immer so, als ob das alles äh, nichts gewesen wäre, aber aus Verzehsicht ist das halt eine, eine tolle Leistung. Und ich finde jetzt, ähm, also wie gesagt, die, es gibt nicht viel außer Sambas, deswegen kann man das nicht ankreiden, aber wie sie das angegangen sind und was sie da gemacht haben, ist schon toll. Vor allen Dingen macht mich das ja so zuversichtlich für die nächsten fünf oder zehn Jahre, weil ich weiß... Da hat jemand gelernt, also da, da hat jemand in unterschiedlichste Themen investiert, da hat jemand mit den Sammers, ohne den Summers. ähm da hat jemand strauchelnde Unternehmen gehabt, äh, Dinge, die geflutscht sind, wo man gar nicht so weiß, warum die geflutscht sind, ähm, also da war jemand kurzzeitig dabei, langfristig dabei, da hat jemand einen Börsengang mitgemacht, ähm, alles, also das, das ist eigentlich, finde ich auch das, dass, dass, worum es geht, in möglichst kurzer Zeit so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Und dann versuchen, diese Erfahrungen auch zu nutzen und und entsprechend darauf aufzubauen. Und deswegen bin ich da momentan. Also meine beiden Favoriten sind ja nach wie vor, also oder Favorit immer schon, Holzbrink war halt immer schon sehr geschickt unterwegs. Für die hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt. Und die haben ja auch ein Team, das ja 10, fast 15 Jahre jetzt schon quasi immer dabei ist und natürlich dann auch ähm, profitiert. Und Tengelmann hat jetzt in der Kürze der Zeit also ganz schön ja, Erfahrung gesammelt und deswegen bin ich da zuversichtlich und zuversicht, also die größte Zuversicht macht für mich eigentlich auch dann, wenn ich sehe, 10 Millionen, großer Betrag in ein Shopwings zu dieser Zeit. Da denke ich mir, das, das ist das ist die richtige Einstellung. Also. Ja, genau. Vor allen Dingen auch, wenn man das Gefühl hat, das Team ist jetzt nicht so, also das Team hat es durchaus verdient oder das Thema und das Team hat es hat verdient, dann macht es einfach einen Unterschied. Gehe ich da mit einer Million rein oder gehe ich mit zehn Millionen rein? Und ähm, auf dem Level ist Tengelmann inzwischen angelangt. Also deswegen glaube ich, kann man von denen noch ähm, einiges erwarten und werden sicherlich ähm, aus ihrer so Underdog-Rolle jetzt die vergangenen Jahre ein bisschen durchaus rausgehen und ähm, werden sicherlich auch selber Pläne haben. Also es kommt dann Tengelmann E-Day wieder im, im März. Sie sind was mich auch sehr freut, erstmals äh, auch auf einer K5-Veranstaltung, Sie haben sich bis jetzt immer so geziert, dass sie auf die Bühne gehen, auf dem K5 Capital Day ähm, auch mit dabei und ich kann mir schon vorstellen, dass die äh, nicht nur für sich selber, sondern auch einen größeren Fonds dann aufmachen können, zum Beispiel, ohne jetzt was zu wissen, ähm, aber so dass man halt wirklich von den Erfahrungen dann auch profitieren kann. Bin da sehr gespannt, ich glaube da, gerade diese Entwicklung der letzten Zeit, die, die, die machen mich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da echt nochmal Paar positive, paar andere positive Themen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall interessant, was sowohl Tengelmann als auch Shopwings 2015 machen werden, wie sich das entwickeln wird da.
1: Und da kommen wir zum Ende für unsere heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.